0: Bienvenidos a Focades Virtual, el canal de formación, capacitación y desarrollo de FEB Guadalajara.
1: Con tus anfitriones Laura y Carlos. Evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Encuéntranos en YouTube y Spotify.
0: Queridos amigos, nos da mucho gusto saludarles, sus amigos amigos. Laura y Carlos, eh, en esta oportunidad de encargados de FOCADES eh, en Familia Educadora en la Fe en la región Guadalajara, siguiendo el carisma de nuestro movimiento, eh, evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Hoy tenemos una entrega especial para todos ustedes, nos acompaña y nos da mucho gusto el Padre Lalo. Hola, Padre. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias. gracias.
2: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Laura. Qué gusto saludarles y con mucho gusto para compartir con todos ustedes desde Focades,
0: familia educadora en la fe para todos. Muchas gracias, Padre. Como muchos ya saben, y si no los entero, el Padre Lalo es nuestro asesor en Focades Regional en este eh, eh, esfuerzo por eh, formar, eh, capacitar y desarrollar a todos los miembros de FEF Guadalajara, y ahora sí que de todos los que se dejen también. ¿no? Bueno, pues hoy tenemos una entrega especial muy interesante eh, eh, a propósito de contar con el apoyo del Padre Lalo respecto a el momento en el que estamos y lo que nos viene. Padre, estamos por comenzar las celebraciones de las fiestas decembrinas. A mí me gustaría preguntarle si nos puede compartir ¿Qué celebraciones como católicos importantes podemos esperar ahora en diciembre y cómo irnos preparando para estas?
2: Muy bien. Bueno, eh, abrimos con un marco muy bello el día 8 de diciembre. Es el día de la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre. Y este día de Inmaculada Concepción nos centramos en el tema de la Virgen María en su pureza, pero hacemos una referencia directa que es ella, en su blancura, en su belleza, en su esplendor, en su llena de gracia, como dijo el ángel, recibirá al Hijo de Dios. Don María, en relación con la presencia futura del Hijo de Dios, la Inmaculada. Y tenemos, después del día 8 de diciembre, la gran fiesta que está muy, muy en el corazón de México, muy, muy en nuestro corazón, de la Virgen Santísima de Guadalupe. También quiero decirles que la Virgen de Guadalupe es presencia expectante, presencia de espera, presencia de alumbramiento, porque ella está anunciando en los signos que tiene el ayate, el, la pintura de la Virgen, pintura divina, que está encinta y que va a dar a luz. La presencia de la Virgen María de Guadalupe es también presencia de esperanza, de alumbramiento, y igualmente del Hijo de Dios. Y luego viene la Navidad en sí, que es el día 24, Nochebuena, 25 Navidad, pero tiene un periodo de preparación. Y ese periodo de preparación le llamamos Adviento, el Adviento, como tiempo litúrgico. Y luego ya el gran misterio, bellísimo, insondable, diría yo, profundo, de el nacimiento del Hijo de Dios. Y así tenemos, pues, dos referencias, explícitamente marianas, la del día 8 y la del día 12. Pero estas referencias marianas no tienen el sustento en sí, sino que las referencias marianas están también en vistas del Hijo de Dios, en vistas del Señor Jesús. Como sucede siempre con la Virgen María, todos los eh, dogmas de María y todas las eh, virtudes de María y enseñanzas que sobre ella tenemos, tienen que ver primero con una gracia concedida de parte de Dios, en relación muy directa con su divino Hijo Jesús. Y luego, después de estas dos referencias marianas que tienen un fundamento en, su, en el Hijo de Dios, está directamente el nacimiento del Señor Jesús, con su tiempo de preparación, que es el Adviento, y también allí, en el nacimiento del Hijo de Dios está la Virgen María, pero eh, su referencia ya al gran misterio de la presencia del Hijo de Dios entre nosotros. Podemos señalar estos cuatro momentos, la Virgen Inmaculada, la Virgen de Guadalupe, el tiempo de Adviento y el propio tiempo de Navidad. Así es, cuatro momentos celebrativos fuertes para nosotros en, estos, en este mes de diciembre, que ya, ya, está, ya estamos aquí con diciembre, ya estamos aquí con el sabor a, a este... A, a este el, se me fue el nombre ahorita del, de la bebida esta calientita con, con las frutas, el ponche con el sabor a ponche sí, con, el sabuero. Sí, con, sabuero, con los cantos de, de la Navidad y de los partositos que, que van hacia Belén y ya nos sentimos así con esa alegría, que Dios nos dé la oportunidad de esa alegría
1: Sin duda una gran celebración padre, pero pues a mí me gustaría que platicáramos específicamente el tiempo de adviento ¿Cómo este tiempo de preparación, este tiempo importante? Porque no podemos llegar directos a, a festejar el nacimiento, a la Navidad. Tenemos que Así es este tiempo de preparación. Eh, platíquenos al respecto.
2: Bueno, el Adviento en sí es un tiempo litúrgico muy bello que nos anuncia la presencia del Hijo de Dios y tiene dos eh, niveles. Son cuatro semanas de Adviento. Recordarán que tenemos una corona de Adviento. Les invito a que tengan la corona de adviento también en casa y que recuerden cuando estén en la parroquia que Dios nos da licencia a poder celebrar todo esto en parroquia, que sea una gracia de Dios que nos otorgue de poder ir a celebrar nuestros templos. Ahí en el templo estará la corona de adviento y la corona de adviento tiene cuatro cirios, cuatro cirios y un cirio central blanco y cada sirio indica un domingo de adviento. Los primeros dos domingos de adviento se hace referencia a la lectura bíblica a la futura presencia de Dios, pero en la parucía. Es decir, cuando Él venga como Rey Supremo para juzgar a vivos y muertos y para concedernos en su misericordia el perdón y la salvación. Ahí tenemos una referencia directa de los textos bíblicos que hablan de la llegada del Hijo de Dios, que sí viene como juez, pero que nosotros esperamos igualmente como juez misericordioso y esperamos también como el Dios del de amor y del perdón, para que desde ahorita todos en familia nos acojamos al amor, al perdón y a la misericordia divina y podéis celebrar estos primeros dos domingos de Adviento con este agradecimiento por el perdón concedido y por la misericordia que se otorga para nosotros. Esa es la primera parte del tiempo de Adviento. Y la segunda parte, los otros dos domingos de Adviento, el tercero y el cuarto, son ya textos directos hacia la esperanza de la llegada del Hijo de Dios. Y quiero decirles que en este segundo momento de adviento hay unas frases muy bellas que se han llamado oraciones de la O. Que se llaman oraciones de la O porque cada oración empieza: "Oh Señor", "Oh raíz", "Oh sabiduría", "Oh luz", "Oh bendición", "Oh amor", "Oh misericordia". Entonces, se llaman oraciones de la O. Así es que en la O, los contentos, en la O. O raíz de Jesé, o rey de David, o sabiduría, o misericordia. Y verán ustedes que cada domingo está marcado y cada día incluso está marcado por una expresión de la O, de la O. A propósito también me viene a la mente compartir con ustedes que Nuestra Señora, la Virgen de Zapopan, se llama la Virgen de la Expectación, es decir, la Virgen que espera. ¿Y espera qué? Espera el nacimiento del Hijo de Dios. Porque también la Virgen de Zapopan está en alumbramiento, en el proceso de alumbramiento. Por ello, no sé si lo sabían, también la Virgen de Zapopan se llama la Virgen de la O. Es la Virgen de la O. Porque ella está en el tiempo de Adviento, está O oh, María, que será la O oh, Señora Nuestra o reina del cielo, o son aclamaciones eh, de júbilo. Entonces, aquí tenemos una vez más el vínculo de la referencia a la persona de Jesús, porque él es la sabiduría o sabiduría, porque él es el, el tronco de David de la rama de Jesús o raíz de Jesús. Y luego también con la Virgen, es decir, está el Señor Jesús y la Virgen María. La Virgen de la O, así se le llama. Y fíjese cómo está en relación... La Virgen de la O con todas las exclamaciones de la O por la presencia del Señor Jesús. Así pues que tenemos siempre el misterio del Señor Jesús y luego la presencia llena de gracia de la Virgen María en comunión. También en el sentido de las, las eh, exclamaciones es la Virgen de la O y es todas las invocaciones de la O referidas a el nacimiento del Hijo de Dios. Ahí está pues esta referencia que también quiero compartir con ustedes. No sé si se habían dado cuenta o conocían que la Virgen de Zapopan se llamaba también así la Virgen de la
1: O. No, yo no, padre. Muchas gracias. No, no sabía. Nunca había escuchado.
0: Yo había escuchado la Generala. Ay,
1: bueno. Ah, sí.
2: Títulos que, que igualmente da la Generala, la Pacificadora. Eh, ella es así. Y el título original sería Nuestra Señora de la Expectación o también Nuestra Señora de la O. Por todas las aclamaciones y de admiración, de hecho es una aclamación de admiración que vale la pena subrayar admira la belleza, admira la grandeza, admira la bondad admira la sabiduría admira la salvación admira el don del amor y todo ello quiere decir que es fiesta de fe, es fiesta de alegría, es fiesta de esperanza para que también en cada aclamación sintamos esta fuerza digamos de, de esperanza y de alegría que tiene consigo ya el adviento y con mucha mayor razón, el tiempo de Navidad. Entonces, ahí está la segunda parte del Adviento, con las eh, invocaciones y exclamaciones de la O, y haciendo una referencia muy directa a el nacimiento del Hijo de Dios.
1: Muy bien, pues vamos a invitar a todas las familias que tengan su corona de Adviento en este tiempo, y que cada domingo, cada domingo se prende una, una de las velitas, hasta llegar, Aquí. desde luego, al día de Navidad, que ya es la central, ¿no?, la
2: este sirio blanco. Sirio blanco, así es. Y quiero que observen también en familia eh, que la corona de viento tiene de los cuatro sirios que están en torno al sirio blanco están tres morados y uno rosita. ¿Se han dado cuenta que hay un, una velita que es rosita o que tiene un color menos intenso en lo morado? Ah, bueno. Esa velita normalmente es la tercera y la tercera velita se llama domingo de alegraos, alegraos, porque la palabra de Dios empieza así, alegraos, y en latín esta expresión se dice gaudete, gaudete, de gaudium, gozo, entonces ese domingo se llama domingo gaudete, domingo alegraos, alegraos porque ya está en la presencia, alegraos porque ya viene el Hijo de Dios, alegraos porque seréis perdonados, alegraos porque habrá comunión, habrá reconciliación, habrá luz, habrá salud, habrá salvación, habrá vida, alegraos. Entonces, este domingo tercero se llama Domingo Alegraos. Y para la vivencia en familia de cada uno de los domingos, vale la pena que cuando se encienda esa vela, sea la oportunidad que estén presentes eh, los papás y los hijos, y al encenderla, hagan una oración. Puede ser una oración ya establecida, porque hay oraciones establecidas para cada domingo, o puede ser una oración espontánea, que diga un niño de la familia, que diga un joven de la familia, que diga el papá, que diga la mamá, y se unan todos en esta oración al encender su velita. Y siempre la, el encender la velita es referencia de luz, por lo tanto es referencia de vida, de presencia de Dios, y que se vaya sintiendo el corazón preparado, preparado, que se vaya sintiendo el corazón eh, cobijado para luego dar el paso, como decía Laurita, que no podemos vivir Navidad así, de sopetón. Necesitamos vivir Navidad preparándonos. No sé si les haya sucedido, a mí pues, me ha sucedido, que de repente ya estamos en el pleno día de noche, noche buena, y decimos: Pues sí, yo tengo que cantar, yo tengo que cantar Noche de paz, Noche de amor. Pero yo me siento triste, seco, hueco, desabrido, preocupado, mal calado. Mal, y, 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 y estamos. Noche de paz. Y luego, vamos pastores, vamos, vamos a, Belén, a ver en ese niño. Y uno dice, vamos pastores, vamos a niña, Y no, dice, no, órale, órale. Parece que en vez de nacimiento voy a ser de función, ¿verdad? Sí nos pasa, ¿eh? Porque cuando el corazón no está preparado, no lo podemos forzar en el instante. Si no me preparé poco a poquito, yo no puedo forzar mi corazón en el instante a que sienta el júbilo. A que sienta el gozo a que se inunde de alegría, a que la luz le llegue, no puedo así de dos por tres, puede ser ¿no? que Dios conceda la gracia de iluminar ese corazón en ese ratito, pero de ordinario es, me voy preparando, voy saboreando, además miren, nos preparamos tanto así que en casa la mamá, el papá, rápido ponen una corona en la puerta con foquitos y luego un nacimiento y luego se piensa con tiempo que vamos a cenar, se piensa con tiempo con quién vamos a reunir. Si ellos vienen para acá, nosotros vamos para allá. Se piensa con tiempo eh, dónde se pone el arbolito y todo. ¿Qué mueble se va a mover de la casa? ¿Vamos a mover un mueble para hacer algo? Si sí nos preparamos hasta cierto punto, pero queremos que esa preparación sea la preparación interior. Juntamente con tu arbolito, juntamente con tu nacimiento, juntamente con tu arreglo de casa y tus luces y todo, debe acompañar esta preparación espiritual para que goces la Navidad, para que vibres con la Navidad, para que te sientas contento y el Señor te rescate y, y sienta su presencia, ¿verdad?, en la Navidad.
1: Padre, es que llegamos efectivamente cansados y ya sin ánimo de cantar, sin ánimo, porque justamente preparamos todo lo exterior. Lo exterior sí, no falta, como usted dice, no falta que... Eh, la, que cena, la,
0: la cena, las piñas, sí. Las, las espantasuegras que nunca funcionan, las suegras siempre. <risa> Pero es importante. Se funcionaron,
2: fue un gran milagro, que espanten las suegras. Gran... No,
1: no, 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 no. No, padre, es impresionante cuánto nos llevamos de tiempo en, eh, en cuidar todos esos detalles externos y eso hace que nos quita tiempo y nos quita la visión, el objetivo. De el qué objetivo, ¿Cuál es el, el eh, como usted bien decía, la alegría de ese Mesías, de ese Salvador, de ese perdón, de esa, de esa gloria que a través de él tenemos? Entonces, todo eso pasa a segundo término, cuando ese es el motivo, esa es la razón de todo ese júbilo, de todo eso que preparamos externamente tan bonito, con tantas luces, con tanto, con tanto este, brillo, ¿no? Y es, es muy lamentable que eso suceda afuera y que adentro no estemos preparados. Entonces yo Así creo que es, es importante eh, entender que eh, todo lo externo puede esperar. Podría no haber nada, y si internamente estamos preparados, entonces podremos vivir una Navidad. Podremos sí. vivir en nuestro corazón el nacimiento de nuestro Señor.
2: Así es. Incluso, miren, eh, la sociedad, nuestra cultura de hoy, ha tratado de alejar cada vez más al pueblo sobre el sentido original de Navidad. Y ustedes verán, les compartía hace un momento, que... En la ciudad, por ejemplo, y a veces en las casas ya, Navidad es una estrellita que en dimensión va ampliando luz y cerrando luz, ampliando luz y cerrando luz, una estrellita. Un bastón de dulce, un mono de nieve, el santo Claus, un venado, dos venados, tres venados, cuatro venados, y luego el venado iluminadito de la luz de contorno. Y yo pregunto, ¿dónde está José? ¿Dónde está María? ¿Dónde está el niño? Entonces, por ello, familia educadora en la fe. Quiero pedirles a todos que recuerden, ustedes van a ser los portadores de la presencia genuina de Navidad en familia. Que esté presente Jesús, María y José. Y si hay bastoncitos de dulce, y si hay monitos de nieve, y si hay luces de candiles, y si hay farolitos, y si hay todo lo demás, ¡qué bueno! pero que no lo sustituya, porque debemos recordar que Navidad centralmente es misterio del nacimiento del Hijo de Dios, en presencia de María por María y San José, nuestro, el patrono y el padre adoptivo de nuestro Señor, el protector de la Sagrada Familia. Igualmente, el momento ya celebrativo de la Navidad y familia, muchas veces dejamos el nacimiento solito y el niño solito, Ahí hace el niño, bravo, bravo, la verdad! salud, y yo brindo porque sí, y que eso, pero todos acá, y digamos así, el niño de Dios, un decir, él dice, yo soy el del cumpleaños, yo soy el del cumpleaños, hey, familia, familia, no me dejes solito, no me dejes solito, no me dejes solito, tengo frío, tengo frío, no me dejes solito. Hagan de cuenta, hagan de cuenta, porque estamos todos acá, y que me regalo, y que esto, y que lo otro, y si brindamos, así, y ahí el nacimiento está. No se acercaron a hacer una oración con el niño Dios. No se acercaron a darle un besito al niño Dios. No se acercaron a, a guardar un silencio y contemplarlo, contemplarlo. Y, y ver ahí la ternura de Dios que quiere dársenos a conocer. Entonces, todos así en fiesta y todo. Y, y el niño Dios solito. Como les decía, un, una referencia, digamos, como sentido muy, muy humano, ¿no? Que el niñito dijera... Este, estoy solito, no me dejes, estoy solito, no me dejes, estoy solito, tengo frío, tengo frío, ¿verdad? Es, es algo, digo, espiritualmente hablando es algo real que puede sucedernos dejar de lado al cumpleañero, a, al misterio en sí, el misterio del Hijo de Dios presente entre nosotros y dedicarnos a todo lo que es exterior, exterior, que no forma parte de lo más importante en la celebración.
1: Usted lo decía muy bien, padre. Yo creo que nos toca a nosotros, papás, enseñar a nuestros hijos que esto en familia se viva. Yo todavía me acuerdo cuando, niña, apenas hace unos días,
2: Sí, poquitos, <ríe> poquitos.
1: Apenas, apenas. Eh, el, el cabello blanco es pintado, padre. Sí, claro. Ajá. Bueno, espérenme, voy a decirles.
0: Que, que, por cierto, bonito estilo, ¿eh? Bonito estilo. Claro,
1: padre, muy amable, llamas. Eh, no, les, les quería decir que hacíamos una adoración del niño. O sea, la noche ah. muy buena el Niñito Dios lo ponían en una bandejita, en, una, en un pesebre, que iba pasando por todos los miembros de la familia, todos le dábamos un beso, lo adorábamos, y podíamos tomar una colación, me acuerdo que ni chocolatera, era de esos, sí. la famosa colación que adentro trae el anís, que no son muy ricos, sí queríamos besar al, al Niño Dios, le besábamos, era un acto de adoración, y eso se hacía, o sea, el centro sí era Jesús. Entonces, así como nosotros, muchos seguramente... Pudieron vivir esa experiencia, qué bonito que pudiéramos eso replicarlo con nuestros hijos,
2: no dejar la Retomémosla, hay que retomarla, motívenlo y, y, y hagámoslo. Y quienes reciban este mensaje y escucharon el testimonio de cómo de hecho sí se celebraba, retomémoslo. También se arrullaba el niño, el que lo, que lo recibía lo arrullaba, lo arrullaba, y aparte de la colación, hoy yo he visto algunos detalles bonitos, que hay una pequeña frase que hay una igualmente con el niño y tú recibes el niño, arrullas el niño y tomas la colación y un mensaje, que es un mensajito pequeño de la palabra de Dios para ti, como un regalo del niño de Dios para ti. Y la otra, la tradición está bonita de que quien se lleva el niño en la familia. Entre todos eh, hay un papelito que dice me quiero ir contigo. Y entonces el que recibe el niño, me quiero ir contigo, se lo lleva a casa. Y en casa cada día 24 Hace una oración con la familia durante todo el año y se va encomendando cada mes, cada mes a la familia con distintos motivos de encomienda, porque la familia se llevó al niñito Dios, porque niñito Dios ese papelito, le tocó, que dice: Me quiero ir contigo.
1: Esa no es la sabía, padre, me
2: encantó. Qué bonita. Me También se
1: puede promoverla
2: así y, y como, como Pero sí, lo importante es que la familia se haga y los jefes, los que van a animar, los que van a procurar son ustedes papás, el esposo, la esposa, eh, sean, sean los evangelizadores, sean los portadores del niño Dios a sus hijos, sean los portadores del niño Dios a sus hijos, que ellos se centren en el misterio de Jesús presente entre nosotros, Jesús niño presente entre nosotros, y la celebración sea una celebración genuinamente navideña, genuinamente navideña, sin meter tanto elemento extraño que hoy no nos dice nada, eh, además a propósito de las preparaciones, como mencionaba Laurita, hay otra cosa muy importante, padres de familia. No se mortifiquen endeudándose. No se mortifiquen comprando y comprando. ¿Y a quién le voy a regalar? Y luego a mi sobrinito, y luego a mi tío, y luego a mi hermano, y luego a mi primo, no se va a sentir. Y yo así, no se mortifiquen. No se autocomprometan en regalos, en pequeños detalles que uno con otro suman, no sé los 8,000, los 15,000, los 7,000, los 5,000, los 4,000, o según la posibilidad de cada quien, los 3,000, los 2,000. Pero para muchos, esa cantidad, 2,000, 1,500, es una gran cantidad, una gran cantidad. Y se van a mortificar y, y van a dejar de destinar ese pequeño monto o mayor a otra necesidad real de la familia. Y no nos sintamos en un compromiso de regalo. Sintamos en un compromiso de amistad en un compromiso de comunión, en un compromiso de perdón, en un compromiso de comprensión, en un compromiso de paciencia, en un compromiso de, de nobleza, de concordia, de buen corazón. En eso sí, en eso sí, inviértele, inviértele. Un millón, cinco millones, así de comprensión, de, de paciencia, de perdón, de comunión, de armonía. Pero no te comprometas personalmente a a una deuda y a un compromiso económico que después durante todo el año y todavía debo, y todavía debo, y todavía debo. Eh, es un consejo. Es un consejo. Y además, ¿saben qué? Nos da también oportunidad a sentirnos solidarios, y creo que es muy importante, sentirnos solidarios con muchísima gente, muchísima. Ustedes han visto, Carlito, Laura, han visto ya la realidad que tantos eh, matrimonios y familias en estos días han batallado lucha fuerte por la pérdida del trabajo, porque no hay ingresos a la familia, porque no alcanza para lo básico, entonces solidaricémonos, solidaricémonos en decir, no compromisos digamos así, exigidos o compromisos ya establecidos de el regalo y el regalo y la compra y la compra y comprar, eso me alcanza mi tarjeta y bueno ya de poco a poquito voy pagando, no te comprometas eh, obligadamente, no te comprometas innecesariamente, no te des esa mortificación, ahórrate tu gastritis, ahórrate tu colitis, ahórrate tu dolor de cabeza y piensa que tu mejor regalo va a ser tu armonía, tu comunión, tu perdón, tu amor, tu abrazo, tu presencia, tu presencia, tu diálogo, tu mirada, mira a tus hijos, míralos, míralos con tus ojos, míralos, Mira a tu mujer, mírala y, y contempla sus ojos y, y que ella se vea reflejada en ti y tú en ella, en su mirada. Y allí hablen de su amor, hablen de su comprensión, de, de en el año, si yo te ofendí, perdóname, no, no quería decirlo, pero he tenso, cansado, o no sé. Ustedes saben qué realidad hay y cómo hacer que esta Navidad sea una Navidad con presencia salvadora de Dios. En una Navidad con compromiso y deuda necesariamente económico, no. Y además recuerden, por solidaridad, que de veras hay mucha, mucha, mucha gente que desearía el pan que tú tienes, el pan que tú tienes, la tortilla que tú tienes. Y no es necesario además de verdad no es necesario. Y enseñar a nuestros hijos a comprender esa parte. Y claro, a lo mejor un detallito bonito y sencillo a los niños, porque... No hay que darle la ilusión a ellos de que es una vida dignita. Dios viene y que se apuesten a dormir y que pongan su zapato. Ya muchos no ponemos el zapato en el arbolito. Ya no ponen zapato. No, esperan zapatos. No, no ponen zapatos, esperan zapatos. Uh -huh. Y las compras estas de, de elementos de, de mercadotecnia de, de, en cuanto a celulares y pantallas y a tablets y mini tablets y auto y todo eso, también deslindémonos un poquito de ello que tanto daña pero, como que es la magia de hoy, la pantalla nueva, el teléfono nuevo, el iPad nuevo, o la tablet nueva, o la mini tablet nueva, o no sé qué. Y no acostumbremos a los niños, no nos acostumbremos a, a esta tecnología que tiene su, su bondad, no lo dudo. Aquí estamos apli aplicando esa bondad, ¿verdad? y yo podemos platicar y dejar este mensaje para todos. Pero luego se tergiversa mucho el uso y ya por andar cargando esto, y por cierto tengo dos, el que está ahí en la pantalla que tengo acá, <risa> no sé qué, este es para la escuela de los niños, de mi hermanita N, que está aquí con los niños, y mi mamá. Pero por andar cargando esto, 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 ya los niños no platican, ya los esposos no platican, ya, ya en la... No, entonces, ya, no, no, no apoyemos eso, no apoyemos, no ver, apoyemos.
0: Están sentados uno del lado del otro y, y están platicando pero por mensajes, ¿no?
2: Sí, sí. Ah, sí, sí. Eh?
0: O le llaman al
2: niño para arriba. Ya, vente a comer. ¿Qué hiciste, mamá? Hice esto. Y le mando a la foto de la sopa. ¡Click! Ya le mando la foto. ¡No, por favor! ¡Que baje, que vea la sopa! ¡Que baje, que la abuela! ¡Ay, mamá, qué rica sopa! ¿Verdad? Que siente el calor de hogar. ¿Verdad? Entonces, ahí está. No apoyemos. Les... Es una sugerencia, es un comentario que creo también le dará buen sentido a Navidad. Es más, ese día, no utilicemos teléfonos y nada, porque la gente está, en vez de platicar con los demás, anda enviando saludos de Navidad a los de África, a los de Asia, y los que tiene al otro lado de su cuarto, o el, ellos no los saluda, pero uh, manda saludos a África, a Asia, a, a, a Houston, a sabe dónde, y los de aquí no los saluda, no los saluda, no los, no los voltea a ver, no los voltea a ver. Dijemos pues eso y, y hagamos esa Navidad bonita, esa Navidad llena de esperanza que Dios nos dé con mucho júbilo, que se requiere para vivirlo, la reparación, como hemos comentado el tiempo de Adviento, y ya para que llegue el momento de recibir el Hijo de Dios en su nacimiento y que nazca en nuestro corazón y que nuestro corazón sea pesebre para Dios. Y nuestra familia sea pesebre para Dios.
1: Ahorita me hizo recordar, padre, hubo una actividad que algún año hicimos en, en FEP eh, cuando estábamos ahí en, en Nuestra Señora de Guadalupe y lo ¿Sí? que hicimos fue eh, con los niños compramos borreguitos y a cada niño le dimos un borreguito, entonces eh, la encomienda era que lo pusieran en su nacimiento pero que el, la meta es darle calor al niño Jesús, entonces iban a ser el día 24 en la noche y tenían que ellos lograr en ese lapso del tiempo que era justamente el Adviento, en esas cuatro semanas, llegar de, o sea, ponerlo en el filito del nacimiento, cada día hacer un, un, este, un, una obra buena, sí, una obra buena, en la noche haces un acto de conciencia y dices, sí, lo logré, Camino poquito. No lo logré, voy para atrás o no me muevo. Digo, porque ah, bueno, sí, muy sí, buena idea. Sí, la dieron los pobres borreguitos Sí, un detalle bello para los niños.
0: Su, su borreguito, padre. El mío sí, Lolo, y es más, llegaba antes. Y, lo y esperaba lo al niño Dios desde antes.
1: Es más, yo la, llegó desde antes. traía ya
0: ya. llantitas.
1: De verdad es que sí es un aliciente porque los niños van entendiendo. Los niños son muy nobles. Yo creo que estamos en muy buen tiempo de, de volver a los niños al, al, al centro de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Y una hacerlo pues, es con esta preparación, desde luego, el adviento. Y poder hacer actividades como estas con los niños, que ellos emocionan mucho, y de verdad lo hacen, ¿eh? De verdad.
2: Ah, que sí, no, entiendo, ¿eh? Sí, sin duda. Ellos,
1: ellos quieren hacer, y, y en el día decían, mamá, yo te ayudo, y eso ya les hacía que su borreguito avanzara. Entonces, el, el objetivo era lograr que estuvieran dentro del pesebre ya todos los borreguitos a darle calor a Jesús. Y bueno, esto eh, haciéndolo gráficamente, digamos, con estos borreguitos Pero también entender, padre, yo, yo sí les digo a los niños de mi familia, a ver, de quién ¿a quién vamos a celebrar? Al niño Dios. Entonces, ¿el regalo para quién debe ser? Para el niño. No. Entonces, eso es remar contracorriente porque todo mundo nos vende que tenemos que regalarnos, que tenemos que regalarles, ¿no? Y es una tradición, sin duda, lo mío les da esta, esta inquietud y esta esperanza. Y, pero yo creo que hay que hacerlos conscientes y sí lo entienden. Que el que van a hacer, o sea, así como yo en mi cumpleaños, yo recibo regalos. Bueno, no, sí. es eso. <risa> Pero bueno.
0: No siempre se los gana. No pero...
1: siempre me los gano. Pero bueno, esa es la idea. Ellos sí reciben su, en su cumpleaños. Pues que entiendan que al ser el cumpleaños del niñito Jesús, quien debe recibir el regalo es él. Es él. Y él hay que irnos preparando y hay que prepararle ese, ese pesebre calientito con nuestras buenas obras por amor a él y por esa expectación a su nacimiento.
2: Así es. Ahí está puesta otra pauta muy bella. Y creo que, por ejemplo, entre los padres de familia, pueden enriquecer lo que ellos conozcan también de tradición bonita, de cómo realizar algo y hacer que la familia eh, viva, que participe, se sienta integrada para prepararse el nacimiento del Hijo de Dios y luego para vivirlo, el momento en que llegue vivirlo de veras en familia. Para los jóvenes de familia educadora en la fe, que muchas familias tienen hijos jóvenes de los 18, 20, 17, 21, y muchas veces dicen, mamá, 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 pero voy a ir con, con, con Carlos, con Felipe, con Alfredo, con, ¿sabes qué? Vamos a reunir. Es momento de vivir en familia. Es el mensaje para los jóvenes. Es momento de vivirlo en familia, tanto Navidad como luego el año nuevo en sí. A veces más en año nuevo procuran los jóvenes salirse y yo más allá de me voy o voy a ir a la casa de Carla, a cenar a la casa de Felipe, a, a... Hijo, hijo 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 hijo. Es el momento de vivir en familia, de sentirte con tus padres, con tus hermanos, de no perder esta oportunidad de vivir esta Navidad porque no sabes. Si esta Navidad sea la última, estés con tus padres, que goces con tus hermanos, que compartas en familia. Por eso, un llamamiento también quiero hacer a los jóvenes, a hijos jóvenes de, de la familia educadora en la fe y de todos, a que valoren mucho sus papás, valoren mucho su casa, valoren mucho su familia y quieran vivir, y si van a vivir ahí en casa, no me saco su carota eh, ahora vamos a hacer esto ay, Otra vez vamos a hacer esto ay, 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 ay. y están todos cantando y dicen no jóvenes, vívanlo vívanlo, vívanlo en familia siéntanse contentos en familia habrá oportunidad ya eh, iniciando enero, mediados de enero no sé, con sus amigos, con esto y lo otro eh, pero procura vivir de veras este, esta gran fiesta esta alegría y compartirla con los que más te quieren, que son, y siendo alguna, tu familia, tus padres, tus demás hermanos, tu familia. Es que también la invitación para ellos a que vivamos todo esto en familia.
0: Padre, ahorita me, me quedé pensando, hace un ratito que hablábamos de esta tradición eh, muy bonita de pasar al niño Jesús y que le tenía su papelito o su colación o, o que le daba a uno el beso al niño, eh, Ahorita con el tema de la pandemia, podríamos, eh, digamos, como adaptar esta por la situación esta, esta tradición, o sea, tener al niño pasarlo, pero en lugar del beso por este tema, pues que, 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 que de, de la sí, pandemia, sí. Más, cuida la salud, hacer alguna reverencia o qué, ¿nos sugiere usted porque podamos sustituirla para no perder la tradición, simplemente adaptarla?
1: Están las toallitas del ISO le da, traes tu toallita del ISO le dan el besito y sí, le Sí, pero mira. quizás
0: haya gente que no se sienta sí. tan cómoda con eso, ¿no? Es como, como, Para quienes no... Estamos dando no, ideas, ¿no? Claro, claro. No, sí es bueno, Carlos, porque es
1: verdad,
2: hay familias a las que toda esta situación les llega muy, muy a escrúpulo. Y, y digo, qué bueno todos tomar responsabilidad y cuidarnos, ¿verdad? Por el bien de la salud de todos. Pero si alguna familia dijera... Bueno, pero nosotros vamos a hacerle así, le damos un besito y luego todos, ah, bueno, una reverencia, como dice el caro bien. Y quienes sí gusten y le vean práctico que esté con su toallita y ahí a cada ratito al niño Jesús, pues hacerlo también y encomendarnos todos a Dios y que nos dé salud, salud, salud y que nadie nos enfermemos. Pero sí, la familia que guste puede ser una reverencia, ¿verdad? E incluso el niño, no moverlo, no tocarlo con las manos, dejarlo en un lugar bonito, que sea como el centro, dentro del entorno, que hagamos un círculo, hacia el centro de Jesús, que esté ahí en una basecita alta o algo, y luego desde su lugar, cada quien una reverencia, y eso sí, tomar su papelito o algo, pero cada quien su reverencia hacia el niño Jesús, como un signo de amor, de cercanía, y ya llevarse su mensaje, sí debe de haber adaptaciones, sin duda alguna, y, y de, de acuerdo, claro, a la sensibilidad de, de las familias, de los padres de familia, y adelante, ¿verdad?, para que se haga, pero no se pierda.
1: Sí.
0: Sí, incluso a lo mejor si es la familia pequeña que siempre está conviviendo en el mismo hogar, pues a lo mejor no es necesario todo eso porque finalmente esa misma convivencia eh, eh, permite pues que, que, que se pueda compartir el, el, el tema del beso y demás. Digo, ya dependerá no de, de cada una cómo se adapte. Y el sí, otro sí. tema que me llamaba mucho la atención, padre, es el de, eh, ahora que usted nos, nos, nos comentaba, de, de no se endeuden, ¿no? De, de primero por solidaridad con nuestros hermanos que... que han tenido o la han pasado difícil en este tiempo y que a lo mejor se sigue poniendo complicado, yo me quedé pensando que qué puede ser más agradable a Dios ahora que vamos a celebrar su cumpleaños. Eh, el que yo me endeude para darle regalo a los sobrinos, a los hijos, a los tíos, a, hasta a veces que yo piense que a lo mejor ese es el, un acto bondadoso de mi parte y que pasa una vez al año, o que buscas.? Ah. Es, prevea yo un poco, a lo mejor de ese presupuesto, si yo pensaba gastarme 10 pesos en eso y a lo mejor endeudándome, que a lo mejor en lugar de gastarme 10, me gastara la mitad, por poner el ejemplo, y que lo dividiera a lo mejor una parte de esa mitad, a lo mejor para el detallito, como se decía, para, para siempre la parte material, el detalle, pero otra parte, padre, a lo mejor buscar ayudar a esos hermanos en... en, en, en menos favorecidos, es decir, a través de despensas, a través de llevarles una cena o invitarlos a cenar incluso, eh, no sé, ¿cómo ve usted esa parte padre? ¿Cómo podríamos este, sugerirle a nuestros amigos de Febo, darles esas ideas ya que nos pusimos en esa sintonía? Claro, mire, a propósito de invitar a familias a cenar,
2: no sé si recuerdan ustedes que el Santo Padre tiene tradición justamente de invitar a una familia de Roma que no tiene nada que comer, que para ellos, este Navidad, no habrá una cena de Navidad, no habrá. Y les invita a la cena a una familia o a familias. Se ha ido incluso también el Santo Padre a convivir con los ancianos, con los que ya eh, sus familiares o, o no pueden estar con ellos al cuidado o ya los han abandonado. Y ahí con ellos conviven una cena. Eh, aquí en Guadalajara también se ha hecho esta motivación de que haya una comida para compartir con las personas más necesitadas, los de calle, invitar a la gente que está, el que está abajo del puente, el que está abajo de, no sé, así se ha hecho en algunas parroquias también, bonito, y nosotros como familias, quizá conocemos siempre al compañero de trabajo, a la compañera de trabajo, que escuchamos y dice, pues no vamos a cenar? ¿O vamos a cenar nada más esto? ¿O no tenemos? Porque uno tiene convivencia con muchas personas que sí, también padecen esta necesidad. Y decir allí, si se pudiera, pues mira, este, aquí está este poquito de ayuda para que completen su cena. Como decías, Carlos, esa parte de lo que se había cenado de los 10 pesos, 5 para compartir. Y 5 por un pequeño detalle en familia, para que también los niños se sientan que es su Navidad, que es su, su detalle bonito de, de niño Dios. Pero sí, el compartir, buscar el modo de compartir con aquellos que son menos favorecidos es un gran gesto de amor. Y sin duda, el más... Eh, valioso a los ojos de Dios acordemos aquí me viene a la mente aquella parábola de San Mateo capítulo 25 vengan benditos de mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estuve desnudo y me dieron de vestir me vistieron enfermo y fueron a verme y la gente que recibe esas palabras de parte del rey que es nuestro señor dice señor cuando teníamos nosotros que tenías hambre y teníamos de comer ¿Cuándo te que tenía sed y te dimos de beber? ¿O cuándo fuimos a verte porque estabas enfermo o encarcelado? Y Él responderá: Cuando lo hicieron con el más insignificante, pequeño hermano mío. Y por favor, subrayo esto de cuando lo hicieron con el más insignificante, insignificante, pequeño hermano mío. Conmigo lo hicieron. Entonces, que tengamos la dicha de hacer con Jesús, porque nos da esta oportunidad, al ver al hermano más pequeño, más insignificante, que está en, pues, en esta desventaja, en esta situación de, 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 de mayor carencia y poder compartir con ellos este vaso de agua. O este poche calentito, llévalo ese poche calentito, bien calentito ese poche. Y para el frío, así que se lo toma a bus, Y se puede poner un piquetito, póngale piquetito, así. Pero son detalles bonitos, ¿no? Sí, sí, entonces, vamos a compartir, sí, no duden. Es de mayor agrado divino este compartir y ese sentirnos pobres, también nosotros sentirnos pobres, de veras, experimentar que, que, que también tenemos necesidad y que compartimos desde lo nuestro. Y es una, es además es un gozo, esto te llena de gozo, te llena de una sonrisa, te da una satisfacción, te da un, una luz interior. ¿Quieres vivir esta luz? ¿Quieres vivir este gozo? Comparte. ¿Quieres sentir esta alegría interna? Comparte comparte. acuérdese hay más alegría en dar que en recibir. Y, y así está. Es una cosa muy bella, Carlos, también ahí.
1: No, y enseñar a nuestros hijos justamente eso, enseñarles eh, ese compartir, porque también eso se aprende. Es decir, nosotros como padres somos responsables de que nuestros hijos puedan sentir ese gozo. Primero de ver, de, de poder compartir, eso que tengan, lo que sea que puedan, que tengan, que, se, que sea posible para la familia, compartir eso, que siempre va a ser bien recibido por el, por el otro. Y, ese, y eso ir eh, mostrándole a los hijos que eso es vivir, eso es, como usted decía, lo, lo haces con el más pequeño, lo haces con Jesús. Entonces, es una, es una, es una actividad muy bella para, para nuestros hijos, para que ellos aprendan. Sí, claro. Y respecto a lo que ahorita decía Carlos, de... de ¿Qué será mejor o, cómo, o qué le gustará más a los, a los hijos o qué servirá más tú como papá? Yo creo que los hijos eh, siempre gozan en una familia que hay paz. Cuando en la familia hay paz, los hijos son los más favorecidos. Entonces, de repente el mundo nos vende que los hijos están bien si tienen ese eh, celular nuevo, esa tablet nueva, esa, qué sé yo, X, eh, juguete nuevo y en realidad no, ellos son felices viendo a los papás felices. Y los papás son felices si no se meten en esos problemas de deudas que, que <risa> todo el año en pagar y entonces viene el estrés de las familias, obviamente. Viene sí, sí, sí. que se salen de, de, del, del normal, hablando económicamente, y por supuesto que hay estrés y por supuesto que entra todo un, un caos a la casa. Entonces, si de verdad lo que queremos es un bienestar para nuestros hijos, hay que quitarles ese materialismo, hay que, pero primero no lo tenemos que quitar nosotros. Nosotros, nosotros Los que ponemos esos ejemplos.
0: Me acuerdo Igual, el comercial, padre, no sé si usted se acuerda, hace muchos años reclame, probablemente reclame. éramos niños, creo que era de Profeco, no que decía uh -huh. Rey, afecto, no lo oh, compre.
2: Hombre. Así es, así es. Eh, y bueno, y también aquí quisiera, a propósito de los niños y como dije algo a los jóvenes que procuren compartir estos días con, con la familia, a los niños también que nos escuchen en, en familia, familia educadora, por favor, niños, sean agradecidos. Miren, Dios nuestro Señor nos otorga bellos regalos y lo hace a través también de nuestros padres en su esfuerzo porque tengamos algo que comer, porque tengamos una ropita que ponernos, porque tengamos un zapatito que usar. Y si nosotros al recibir este suéter, esta camisita o estos zapatitos decimos, no, yo no quería ese, mamá, yo quería, que sí. no, yo quería, que sí. yo quería ese otro, mamá, porque yo no quería ese, yo no quería ese. Al contrario, agradezcan. Si eres muy agradecidos de todo. De lo que nuestros padres, con mucho sacrificio, porque de verdad, con mucho sacrificio, hacen por nosotros. Para que tengamos que comer, que tengamos que vestir, que tengamos un techo, una casa, y cuidemos lo que hay en casa. Lo mismo la comida, agradecer que hay un plato que comer en tu mesa. Y, y aprovecharlo y agradecerlo de todo corazón. Y no renegar de la comida, enojarnos con la comida, hacer cara con la comida, tirar la comida, porque son, son bendiciones de Dios. Y, y si tú los tienes y no los valoras como niño, piensa en cuántos, y a lo mejor tú también has visto a otros niñitos que de veras no tienen nada que comer. Cuando van con tus papás por la calle y que van manejando, ves, ¿Ves a los niños allí que a veces con mucho frío y ellos con camisita, y yo, sí, 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 Y caminando en la calle, y a veces en zapatitos. Y mira, tú tienes zapatitos. Entonces, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, de todos los detalles bonitos, que gracias a la bondad del Señor, y por tus papás, Él hace llegar a ti. Y di siempre, gracias, papá. Y de veras, con sinceridad, gracias por esto, gracias. Y, y por todo lo que Dios nos da, decirle gracias. Un consejo también para los niños, para este tiempo, para siempre, y para ese tiempo de Navidad que llega.
0: Padre, y, y ya para, para buscar concluir esta, esta entrega de, de, de esta oportunidad, eh, ¿habría algunas recomendaciones o algunos consejitos por ahí que usted podría hacerle a, a, a nuestros amigos de Familia Educador en la Fe para eh, disponer el corazón para recibir al niño Jesús?
2: Lo primero que me gustaría decir y compartir para disponer nuestro corazón es que sintamos nosotros la experiencia de cuando niños. Que nos sintamos otra vez niños. Que haya sencillez, nobleza, espontaneidad. Que haya apertura al misterio que haya emoción como un niño. ¡Ay, Navidad, Navidad, Navidad! Como un niño. Porque si nosotros nos portamos como adulto, como, como adulto, como serio, como intelectual, no gozamos. Quiero decirles que cuando se entra a la Basílica de la Natividad allá en Nazaret, para entrar a esa Basílica, hay una puerta pequeñita. Es prácticamente como esa altura, bueno, donde uno para poder entrar necesita agacharse, le voy a decir así así, agacharse así, uh -huh. para poder entrar. Esta entrada actualmente está así y así se dispone, era porque previamente para proteger la Basílica, que no entran ahí los, los, los eh, soldados con caballos, entonces el caballo no puede entrar allí, pero una persona bajándose del caballo e inclinándose puede entrar a la Basílica de la Natividad, pero esto ahora se ha convertido en un eh, elemento simbólico fuerte y verdadero. No podemos vivir el gozo de la Navidad siendo orgullosos. No podemos vivir el gozo de la Navidad siendo como intelectuales. O siendo ganados de sí, pagados de sí. Sino que necesitamos agacharnos, necesitamos inclinarnos, reverenciar, para gozar de este gran misterio. Entonces, primero, hagámonos como niños. Hagámoslo como niños en la sencillez, en la humildad. Segundo, conscientes, conscientes, seamos muy conscientes de que es maravilloso, increíble, asombroso, insondable, inimaginable, inenarrable e impensable. Como todo un Dios grande, grande, inmenso, poderoso, poderoso, que el cosmos no lo puede contener. No lo puede contener el cosmos. Él, él se expande mucho más allá. Cómo él se hace pequeñito. Y tomar conciencia de ello. decir, es que esto es una grandeza. Es un gran misterio. Y allí también quedarse asombrado. Asombrado ante el misterio. Humildad y asombro. Humildad y asombro. Y una vez que vemos las cosas uno mismo desde la humildad. Y asombrados, entonces, oración, oración. Hagamos oración ya con la disposición de la humildad y hagamos oración valorando el asombro del gran misterio de Dios niño entre nosotros. Y tomemos un compromiso en la oración. Se fue, nos imagen porque se va eh, acabando la batería un poquito, pero todavía tiene, creo, 15 por 15%. Decía yo, el, hacerse pequeñito en la humildad, el asombro y la oración. Porque ya tú conjuntas en tu corazón eh, la humildad, la grandeza del misterio, y ya estás dispuesto a la oración. Ya tu corazón está abierto. Ya se puede abrir a lo que vamos a vivir. Y en tu oración hacer un compromiso, un compromiso de cómo esta Navidad te ayudará a ser mejor hijo de Dios. Cada quien como debe, ¿eh? cada quien como debe, el padre de familia como padre, sé mejor padre con tus hijos, sé mejor esposo con tu mujer y ve tus caminos según tu realidad. O sé una mejor madre y sé una mejor esposa y también adecúalo a tu propia realidad. Cómo vivís ahorita en tu matrimonio, cómo está ahorita en tu familia o como un buen hijo, un buen hijo, que ya no seas a lo mejor respondón, grosero, malcriado, que no ayudes, que mortifiques a tus padres, sino un buen hijo, hazlo así como un buen hijo, o un buen hermano, y ahí está, entonces la humildad, el asombro,
0: la oración, y el compromiso.
1: Totalmente.
0: Muy bien padre, pues muchas gracias, queremos agradecerle una vez más por, por este tiempo que nos dedica a nosotros, a, a todos nuestros amigos y compañeros de familia educadora en la fe, en esta región de Guadalajara. Y bueno, eh, Lau.
1: Muchas gracias, la verdad es que disfrutamos gracias. mucho, es muy importante eh, este tema, creo que tenemos que considerarlo, meditarlo en nuestro corazón y hacer un buen tiempo de Adviento, que realmente esta Navidad, pueda nuestro Señor nacer en cada corazón. Y, y definitivamente ese es, el, ese es el centro, eso es lo que mueve todo, todo el mundo, porque en todo el mundo... Sí. Se Entonces, tenemos que entender cuál es el centro y no quitar los ojos de él, que realmente sea, celebremos lo que hay que celebrar. Como decía el padre, este misterio tan maravilloso que de, imposible de, de entender para, para sí. la grandeza. Entonces, pues, que, que vivamos en todas nuestras, nuestras hogares el gozo de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Gracias, que,
2: Gracias a ustedes que Dios nuestro Señor realice este gran gozo en el corazón de cada uno de nosotros. Y, Máxime, en este tiempo que hemos vivido previamente y, y todavía hoy quizá algunos, la tensión, la, la mortificación por la cuestión sanitaria, que el Señor nos llene de alegría de gozo, de paz, de bendición. Que nos dé confianza en el nuevo tiempo, en el mejor tiempo que vendrá. Miren, en, los, en las profecías, particularmente de Isaías, se hablaba que la presencia del Hijo de Dios iba a traer a todos los que estaban ciegos la luz. A los que estaban sordos, el poder oír. A los cojos, el poder caminar. Y no solo caminar, sino correr, correr, correr. Y de cada situación grave o difícil, la presencia del Hijo de Dios transformaba eso en todo lo contrario. Entonces, hoy, si estamos un poquito todavía en, en, la, en el trasiego de la crisis sanitaria o cualquier otra dificultad, acordémonos. El Hijo de Dios trae consigo los dones de bendición y salvación de tal manera que en lo puntual a ti por tu necesidad, por tu situación, lo convierte, lo renueva. Si es por falta de luz en tus ojos, se le concede la luz. Si es por falta de audición en los oídos, se concede la música, el oír, el gozar, el sonido. Si es por falta de fuerza en tus piernas, es el, el robustecimiento. Si es por falta de cualquier cosa, así todo se da para que tengas gozo, tengas paz, tengas luz y bendición en esta Navidad. Y que esa luz, gozo y paz y bendición no sea nadie más que Jesús, el niño Dios. Así
0: sea. Muchas pues gracias, sí. Padre. Gracias también a todos nuestros hermanos que nos siguen. Les invitamos a que nos sigan eh, compartiendo, nos sigan recomendando en nuestro canal de YouTube, es Virtual, que se sigan suscribiendo y que no solamente nos vean una vez, Padre, que nos vean dos, tres, cuatro, las que sean necesarias. Y, y ir a similar, similar la temática, ¿verdad? Pueden programarse y ver un día un ratito y luego otro otro pedacito y, y acomodarlo ahora sí que como, como ustedes quieran. Y bueno, nosotros finalmente, si, si, si está de acuerdo, padre, y nos acompaña, pues cerramos con la eh, ejaculatoria de, de FE, si le parece bien. Sí, ¿No? sí, con gusto. Bien.
1: Padre, padre Hijo y Espíritu, y Espíritu santo, santo,
0: hagan de un FE. Un
2: movimiento santo. Eso. Ya me la sé, ya me la sé. <ríe> Muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias, gracias, a todos que el Señor nos acompañe y su familia. Gracias.
1: Muchas gracias.